0: ...een nieuw Duits leger opzetten. De hoofdgedachte is iemand van adel uit Frankfurt... ...die zich Prins Heinrich XIII noemt. Ook een oud-parlementslid van de rechtse AfD zou zijn opgepakt. Het Amerikaanse blad Time heeft de Oekraïense president Zelensky... ...gekozen tot persoon van het jaar. Volgens Time was de keuze dit keer niet moeilijk. Het prijs Zelensky's besluit om na de Russische inval in Kiev te blijven. Ook heeft hij met al zijn toespraken... ...een groot deel van de wereld aan zijn kant gekregen. En Virgil van Dijk heeft een goed gevoel over de WK-wedstrijd vrijdag tegen Argentinië. Vlak voor de training zei hij dat met de bondscoach de tactiek is besproken. Maar verder wilde hij er niets over kwijt. Voor de Argentijnse sterspeler Messi is van Dijk niet bang. We moeten hem gewoon goed in de gaten houden, zei hij. Het weer dan van weer online. Steeds meer buien, tussendoor ook zon en later ook winterse neerslag. Het is 4 tot 7 graden. Ook vanavond en vannacht winterse buien. Morgen vanuit het noorden zon en iets kouder. En tot zover het AMT-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring?
1: Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Mam, mama.
3: Ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemsen Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsen Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
4: Vallend veel huizenbranden in Enschede bereiken het nieuws de laatste tijd. Is dat toevallig of een trend? In 2025
1: zitten naar verwachting 20.000 Enschedeën zonder huisarts. was een verwachting die begin 2020 werd uitgesproken. Dat Enschede-kamp met een huisartstekort is geen nieuws.
4: Maar wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen op dat vlak? Een pijnlijke stilte gisteren toen SP-raadslid Karma Woltje de vraag stelde... of de huishoudelijke hulp wel in een aantal uren wordt toegekend. Dat moet volgens de wet, maar het antwoord blijkt wat ingewikkeld in elkaar te zitten. En zoals gebruikelijk op de woensdag
1: gingen Emma en Kim de straat op met de vraag: deze week of Enschede zich
4: wel eens ergens voor schamen? Het is woensdag 7 december. Dit is 120 vandaag.
5: 21. 21 vandaag.
4: Het Twikkelcollege in Hengelo is een omgekeerde supermarkt geopend. Een omgekeerde supermarkt, hoe hoort het goed? Mensen kunnen hier uh, nou ja, allerlei dingen doneren. Wat terechtkomt bij mensen die het juist uh, niet kunnen betalen. Leraar Frans Westerveen is hier nauw bij betrokken.
6: Frans, welkom. Ja, goedemiddag. Um, een omgekeerde supermarkt. Ja. Leg ja. uit. Ja, dat lijkt een beetje raar. Hè? Dus Bij ons kunnen ze alleen maar brengen en niks halen. Ja. Um, het is een beetje gekomen omdat we vorig jaar Eco School zijn geworden. En EcoSchool gaat eigenlijk om het verduurzamen van de school. En niet alleen op klimaatgebied, maar ook bijvoorbeeld met mensen. En uh, vorig jaar hadden we twee groepjes met leerlingen die zich inzetten. De ene voor het wat, wat beter scheiden van afval op school. En het andere groepje met mensen. En die hadden deze actie bedacht. Dus uh, we spullen inzamelen als een soort decemberactie. Mm -hmm. En dat kan van alles zijn wat ze naar school brengen. Ja, uh, go goederen die nog uh, natuurlijk niet over de datum zijn. En, uh, maar ook belangrijk, denk ik, uh, persoonlijke uh, verzorgingsproducten. Want voor sommige mensen die wat minder geld hebben, spelen die verzorgingsproducten van de drogist uh, zijn ook vrij duur. Ja. Dus uh, dat is welkom bij ons op school. En dat mogen de leerlingen, dat mogen de medewerkers zijn. Maar buurtbewoners in Hengelo, kom gerust langs en doner uw spullen bij ons. En wij zorgen dat het bij de voedseldeelkist komt: Voedseldeelkist de Mus en de Mussestraat. En, ja, daar komen toch vrij veel mensen langs om een paar attributen op te halen. Om deze maand goed door te komen en misschien om een iets aangekleedere kerst te hebben. Ja, ja. Dus, dus de leerlingen leveren het
4: op school in, in de, in de supermarkt. Maar dat kunnen ook mensen zijn buiten de, van buiten de school. Ja hoor, dat mag bewust. En, rust, en dat wordt is... dan gebracht naar de voedseldeelkist. En daar wordt ze weer opgehaald door de mensen die het nodig hebben. Zo, moet zo, zo moeten we het
6: zien, ja. ja, ja. Het is dus een, echt een actie. Wij zijn een school, een twikkelcollege, een school die natuurlijk midden in de maatschappij staat. Dus dat betekent de mensen mensen gerust binnenlopen. En die, als ze hun spullen willen doneren, staat een kraam. En dat kraam is de omgekeerde winkel. Ja, of de ja. omgekeerde ja. supermarkt. Um, Zometeen
4: verder nog even ben benieuwd om te horen over dat Eco School. Wat dat dan precies uh, behelst. Maar we hebben ook wat beelden van, uh, nou ja, van de kraampjes, geloof ik. Misschien kun je wel eens even uitleggen hoe,
6: nou, wat we zien. Oké, okay, de beelden zijn hier in de hal. Uh, dus, dus de omgekeerde winkel. Uh, ja, letterlijk, <laughs> ja, 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 ja mooi. De, vrij letterlijk in dit ja. geval. Uh, uh, we zijn er gisteren mee begonnen, dus uh, gisteren waren de eerste leerlingen die hun spullen hebben gebracht. En uh, dat betekent dat we dat langzaam verzamelen en een aantal keren naar de, naar de deelkist brengen. Want bij de deelkist willen ze natuurlijk ook niet alles in één keer erin hebben. Ze willen het een beetje spreiden, zodat die kist mooi gevuld blijft. Mm -hmm. En uh, ja, hier zie je dat ik aan het verzamelen ben. Ja, dat is hetgeen wat we op dit ja. moment op televisie zien. En hoe voorkom je, je nou dat die leerlingen niet zelf wat meescoepen vanaf het, uh, het kaartje? Ja, alles is mogelijk. Maar wij gaan van de eerlijkheid uit van leerlingen. Ja. Uh, stonden lange vingers en die waren wel interessant. Maar uh, <laughs> een onderwijsassistent zei toch wel, uh, konden we vertellen dat het niet voor hun was. Ja. Die eco-school waar je het over hebt, hè, dat is een beetje het kader waarin jullie dit doen. Jullie willen echt heel expliciet met duurzaamheid bezig zijn. Ja, We willen graag dat duurzaamheid een, een, een prominentere plek krijgt in het curriculum. Ja, dus dat uh, betekent dat het um, ja, duurzaamheid is het klimaat of de natuur... of voedsel of uh, afval, spullen, geld, mensen. Dat zijn eigenlijk de thema's. Mm -hmm. uh, tien thema's, ik heb er nou een stuk of zeven of zo genoemd. Ja. Maar tien thema's die daar een rol in spelen. En EcoSchools is een soort programma. En uh, dat betekent dat de leerlingen aan het zet zijn. Dus de leerlingen agenderen dingen. En die vragen aan de schoolleiding kunnen we daar wat aan doen. Tegelijkertijd zijn er ook een paar docenten natuurlijk... die ruimte en tijd hebben gekregen... om te zorgen dat bijvoorbeeld dat deze, deze thema's in burgerschapslessen... wat meer uh, naar voren komen. Om bij het mentoraat en bij dat soort dingen. Dus ja. we proberen het wat meer de school in te krijgen... omdat we vinden dat het gewoon van deze tijd is. We hebben maar één planeet. We zullen het met elkaar uh, met deze planeet moeten doen. Ja. En daar heb je gewoon een verantwoording in te nemen. En die verantwoording willen we graag zo jong mogelijk aanleren. Criticasten zouden zeggen, dat is een hele linkse school... Uh, moet dat allemaal zo... Uh... Ik denk dat het klimaat of zo niet links is. Ik denk dat het klimaat iets is wat voor ons allemaal aangaat. En dat is niet links, dat is niet rechts. Maar dat nee. is gewoon hetgeen waar we met elkaar moeten doen. Het is voorbij de politieke discussie. Ja, voor mij betreft wel. Ja. Ja.
4: Um, we, want
6: er is ook nog een eco-team wat dan daadwerkelijk de hierover... en nou, wat is dat precies? Ja, dat zijn twaalf leerlingen die hebben zich uh, aangemeld. Ze zijn soms geïnspireerd door andere mensen. We hebben bijvoorbeeld een theatershow gehad van Time en Sissing. Uh, die was Svespecker, die, uh, die, 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 die over afval, de hele wereld afval op, op, op ja. opruimen was. En, uh, en daarmee heeft hij best wel leerlingen geïnspireerd om, om ook gewoon de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Mm -hmm. En nou, die eigen verantwoordelijkheid, die leerlingen die in het Eco-team zitten, hebben dit jaar gezegd... nou, we willen bijvoorbeeld naast de, de acties die we gewoon houden door het jaar... ook bijvoorbeeld een groot insectenhotel maken voor de schooltuin. En we willen uh, de school groener maken, zorgen dat er wat meer plantjes in die school komen. Nou, dan, dat zijn hun initiatieven voor dit jaar. Maar daarnaast natuurlijk gewoon de, de, de normale acties waarin zij ons ondersteunen. Ik ben benieuwd wat die leerlingen van dat ECO-team vinden. We hebben wat
4: reacties uh, opgehaald. Laten we even kijken wat de leerlingen van vinden. Uh, nou, We hebben dus uh, in Hengelo is er een uh, mevrouw die samen met eten... voor mensen die het krap hebben tijdens kerst en zo. En wij vonden dat een mooi initiatief. Dus we hebben nu samenwerking met haar. Zodat wij zeg maar, leerlingen aansturen om eten uh, in te samelen voor de, haar kraam. En zo dus mensen te helpen die het krap hebben uh, tijdens kerst en Sinterklaas. En zo over zo de feestdagen.
7: Duurzaamheid is wel belangrijk, anders gaat alles, plastic bijvoorbeeld, op een hoop. En dat, die hoop wordt steeds groter en groter. Misschien wordt het wel in de zee gegooid. En dan wordt het een hele grote soep. En dat is niet goed voor de schildpadjes en alles. En denk je dat de omgekeerde winkel ook bijdraagt aan duurzaamheid? Ja, want bijvoorbeeld die spullen die je daar ziet, die mensen misschien niet echt lekker vinden ofzo, die kan je dan brengen. En dan gaan dat naar mensen die dat bijvoorbeeld echt nodig hebben. Dus dat is wel heel handig in plaats van dat je dat dan poef weggooit. Uh,
0: nou we
4: hebben dus uh, in Hengelo is er een uh, mevrouw die samen wat eten voor mensen die het ah, kapper hebben het begint opnieuw. en zo. Ja. We, <laughs> we gaan we, running in circles. Uh, maar uh, nou ja goed uh, dit zijn uh, ik weet niet of deze leerlingen zo gekast zijn of, uh, of
6: nee. dat is in de gemiddelde stem van in de school. Uh, dit zijn de twee leerlingen die uh, gezegd hebben wij, zit, wij willen graag in het equity. En dat was een jongen uit 5 VWO en dat was een meisje uit eerste klas. Ja. En we hebben eigenlijk van ja, vanaf de eerste tot de vijfde klas. Uh, vijf HAVO zit ook een aantal leerlingen in. Uh, meest is uh, de enige leerling uit vijf VWO die erin zit van die twaalf leerlingen. Mm -hmm. En uh, ja, je wilt graag, we zijn vorig jaar begonnen. Je wilt graag dat het wat breder wordt. Maar de leerlingen worden ook wel geconfronteerd met allerlei acties... Ja. Uh, nou ja, zijn er ook leerlingen die zeggen... boah, weet je al, uh, ja, dit zal mijn tijd wel duren, dit uh, ja, ja, Altijd. Maar je moet alle leerlingen ermee in aanraking laten komen. Ja. En, uh, en het is ook wel leuk als je zo'n kritisch geluid hoort... om eens te horen waarom dat kritische geluid er is. Ja. Zijn die er? Leerlingen ja, die ook ja. expliciet kritisch zijn? Uh, was bij Sinterklaas inkomst en die jongen werd overal nerveus van. En daarom werd hij ook voor Sinterklaas geroepen. En, uh, en een van de dingen waar hij nerveus en gek van was, was het eco-team. Dus uh, ik heb mij laatst niet in de klas. Als we het gesprek <laughs> nog even met hem aangaan.
0: Ja,
4: ja. Ja. Ja, maar jij zegt dus van we proberen leerlingen te stimuleren om erover na te denken, door ze gewoon
6: ook in aanraking te komen met. Hoe, hoe zorg je dat, dat je mensen meekrijgt? Bijvoorbeeld de eerste klas krijgt nog een actie dat we samen met het landgoed Twikkel bomen gaan planten. Dat gaan we op 29 maart doen. Iemand van het landgroep uh, Twikkel komt nog een voorlichting geven daarvoor, van tevoren. Dus daar zijn twee momenten dat ze mee geconfronteerd worden. Leerlingen uit de tweede klas hebben meegedaan, een, 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 een World Cleanup Day. Uh, elke klas had een wijk uh, toegedeeld gekregen... met een programma om, uh, nou ja, rondom uh, afvalverzameling. Uh, uh, we zijn bezig met uh, afvalscheiding op school... Uh, waar ze ermee te maken krijgen. Uh, buiten hun lessen om, hè. dit is allemaal als extra ding. Uh, ja. De derde klas krijgt een klimaatmiddag... waarbij we wetenschappers de school inhalen... Waarbij ze een aanvullend programma eromheen krijgen. Ja. Zo proberen we voor alle verschillende lagen eigenlijk wat te doen. En wordt het dan ook nog, zit je
4: in een soort van koepel dan? Dat je toevoegt, jezelf toevoegt aan een koepel van eco-schools Eco
6: of zo? Ja, eco-schools is een landelijk merk waar ja. uh, alle groene scholen, dus zeg maar de AOC's, in, uh, in uh -huh. OVrijslaan verbonden zijn aantal basisscholen en niet zo heel veel voortgezet onderwijsscholen in, uh, in Overijssel. Okay. De rest van Nederland is, uh, is dat ook wel een mooie mix. en Er zijn ook heel veel voortgezet onderwijsscholen ja. die eigenlijk dit uh, via het curriculum wat meer naar voren willen laten komen. Kijk, doordat je ermee bezig bent en ook andere docenten daarover uh, informeert, gaan ze natuurlijk ook nadenken. Hé, hey, wat doe ik eigenlijk met mijn lessen? En je ziet, als het aandacht krijgt, dan groeit het ook. Dus bijvoorbeeld, ik noem wat een les Nederlands. Die denkt ik ja, kan deze tekst gebruiken of ik kan die tekst gebruiken. Ja. Dan kan ik ook een tekst gebruiken die bijvoorbeeld over afvalverwerking gaat... of over klimaatverandering... Ja. Of...
4: Ja, want ik, ik, je moet toch proberen om creatief te moeten zijn, om, om te zorgen dat niet het curriculum wat er al staat, hè, dat, 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 dat dat gevaar loopt, bewijs van kan ik me voorstellen.
6: Nee, het is soms gewoon een andere invulling voor hetzelfde gedeelte. Ik ben aardrijkskunde docent nou, ja. en bij aardrijkskunde hebben we bijvoorbeeld klimaatverandering als thema. Nou, dat verandert niet. Alleen in de lessen heb je het heel vaak over kennis. En bij dit soort watergerelateerde dingen gaat het ook om gevoel en om wat doe jij ermee. En dat is wel eens ondergesneeuwd. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van het opvoeden van kinderen. Dus mm -hmm. de school is natuurlijk een bredere instituut... als alleen maar volstoppen met kennis. Het gaat er ook, uh, ook om wie is het als persoon en, en, nou ja. en wie ben jij. Een stukje pedagogiek. Ja, 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 vooral ook de persoonsvorming. van, ja. van ja?
4: Um, Wat zijn de verwachtingen voor de voor, voor komende periode? Wat, wat, want de, 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 nu is de, de omgekeerde supermarkt, hè, zoals we hem noemden, ja. tot, ja?
6: tot 16 december. Ja, tot 16 december. Ja, tot 16 december kunnen... Uh, Leerlingen, collega's, ouders, wijkbewoners, hengeloers. kunnen na naar komen en dan kunnen de, de omgekeerde supermarkt vullen. Ja, en, en dat is dan wat er voor de kerst gepland staat, denk ik. Of komen er nog weer andere acties? Uh... Uh, ja, bijvoorbeeld de volleybalnacht is wel iets wat op Twickel altijd speelde. En de volleybalnacht is dan 22 december. Dan kunnen allerlei leerlingen kunnen zich opgeven en een, een, een team opgeven. Zeg maar. En dan betalen ze best wel een redelijk bedrag, 75 euro. En het merendeel van dat bedrag gaat bijvoorbeeld naar een andere lokale actie, uh, Stichting uh, Kinderglimlach in Borne. Kijk. En uh, ja, ook dit is weer een voorbeeld van hoe wij eigenlijk de leerlingen op school meenemen, omdat het niet allemaal om jezelf draait, maar ook om andere mensen. En, uh, en, en dat vind ik eigenlijk toch wel een mooie aanvulling op het normale lesprogramma. Ja, dank
4: uh, voor uh, de inspiratie hier aan tafel, uh, voor hoe het ook kan in een school. Um, Frans Westerveen, dankjewel. En veel succes met de omgekeerde supermarkt en op het Wikkel met alle Eco-dingen. Uh, dankjewel, en tot ziens. Zometeen opvallend veel huizenbranden
1: in Enschede bereiken het nieuws de laatste tijd. Is dat toevallig of
4: een trend? En we zijn ook als podcast te vinden: hè. je vindt ons op alle bekende platforms, de hele uitzendingen, maar ook elke dag één item. Uitgelicht.
5: 120. 120
4: vandaag. Ja, je
1: schamen voor iets. Ja, we hebben het allemaal wel een keer meegemaakt. Emma en Kim zijn weer de straat opgegaan om die jongen in Enschede eens te vragen waar zij zich voor schamen.
7: Iedereen schaamt zich wel eens. En eigenlijk is het ook gewoon een doos normale emotie. Maar deze emotie kan soms nog wel eens zorgen voor ongemakkelijkheid. Ik ben heel erg benieuwd waar de jongeren in Enschede zich voor schamen. Waar schaam jij je voor? Ik ben best wel klein voor mijn leeftijd.
6: Helemaal nergens van. Helemaal nergens? Helemaal nergens van.
7: Oh, nergens. Heb nergens, nog nooit iets meegemaakt waarvan je dacht: Nee, nee nog nooit. Dat, ik nu hier ben. dat jij nu hier bent?
1: Ja, het is veel te koud.
7: Waar schaam jij je voor?
0: Ja. Ik schaam me heel erg voor dat ik hier mijn bed voor uit ben gegaan vanochtend. Waar ik me voor schaam? Voor niks. Helemaal niks. Nee, ik ben niet bang.
7: Nee, niks. Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Nog, nooit iets meegemaakt waarvan je dacht: awkward. Nee, niet per se. Nee. Oh, een beetje
5: schaamteloos. Ja, schaamteloos.
1: Ja. Helemaal nergens.
5: Geen schaamte? Nee,
1: ik krijg schaamte.
5: Mijn lengte, denk ik. Daar schaam ik me voor. Waarom? dat ik zo lang ben. Daar ga ik last van? Eh, uh, soms.
7: Als ik zelf iets raars heb gezegd, dat ik achteraf denk van: had ik dat maar niet gezegd. Ik ben helemaal nergens voor. Nooit iets mee? Ik
1: ben schaamteloos. Schaamteloos? Ja.
7: Hoe kan dat schaamteloos zijn?
1: Je moet gewoon even eroverheen zetten en dan kom je er wel.
7: En waar heb je Jan overheen gezet?
1: Uh, nou, ik plas nog in bed, dus dat vind ik wel lastig, maar nu niet meer. Dus ik durf dat gewoon op camera te zeggen. Ja. Sterkste dan? Nee, is niet nodig, want ik schaam me nergens voor.
7: Is dus voor je moeder of zo, als ze dan raar doet, als ze gaat dansen of zo? Oh, als je moeder danst, dan ben jij weg. Ja. Heb nooit iets gedaan waarvan je dacht: oké, okay, dat had ik niet moeten doen?
2: Nee, verder niet, nee.
7: En jij? Nee. Ook nog nooit? Nee. Je zijn gewoon een beetje schaamteloos. Zij willen, zij, hij, zie je hoe je daar, die schaamt zich altijd. Waar, waar schaamt hij zich voor dan? Ja, dat weet ik niet. Maar moet jij hem even vragen? Hij? Ja, hij, Ja, die ja.
1: Ja, ik moet even denken. Want, um... Nee, goede vraag. Uh, maar ja, ik schaam me voor... Uh, dat ik te veel met vrienden toch wel bier drink. Wel.
7: Dat je te veel bier drinkt? Ja,
1: met vrienden wel. Dat kan minder.
7: Is het een probleem?
0: Het is, kan een probleem worden.
7: Nou, dan moet je er misschien wat aan gaan doen. Ja, dat ja, ga ik goed doen. Nou, succes! Dank wel. Oh. oh, wat zielig. Okay, dit noem ik nou echt een vriendschap, hè? Ja. Mm. Nee, maar waar schuim je even voor? Um. Ja, weet ik eigenlijk niet, niet eigenlijk nergens moet van. Heb je een situatie gehad waarvan je dacht, oké, okay, ongemakkelijk? Nee, ja, nee, niet echt oh, eigenlijk. Ja, dus je moet hoesten in de bus of zo, <laughs> ja. dat is uh... Ja, oké. Okay, ja, uh... Vind je dat dan ongemakkelijk? Ja, dat vind ik echt heel ongemakkelijk. Ze hele tijd moet hoesten. Ja. Echt heel irritant. Ik los je dat dan op? Gewoon niet hoesten? Nee, gewoon water drinken.
5: Ja.
1: <laughs> Wanneer is de laatste keer dat jij ergens voor schaamde nieuws?
4: Poeh. Uh... Ja, dat is een goede vraag. Um... Ja, nou, ik denk... De, uh... Ik, ik dat is dat het is, dat is, kan niet zo heugen, maar als ik. Want ik heb natuurlijk. Toen ik die, ja. deze video zag, dacht ik even na. En wat ik altijd heel ongemakkelijk vind is. Uh, als ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hier in het toilet. Uh, uh, bijvoorbeeld even nog net even mijn haar aan het checken ben. Of uh, ja, ja, ik heb een dikke <laughs> puist op mijn voorhoofd. Ik laatst eventjes zo heen puist. En dan denk ik toch even kijken. En, dan, en dat er dan iemand binnenkomt. Weet je <laughs> en dan denk ik altijd, Ja hoi. Hallo, en dan ga ik zo. Ik, doe ik net alsof ik net weg ging.
1: Ik, <laughs> ja. ik, ik weet heel goed, want ze zeiden aan het einde van de video dat hoesten in het openbaar. Sinds de corona-periode heb ik wel moeite met hoesten in het openbaar. En dan probeer je toch een beetje weg te doen. Van oh ja, nee, maar het is niks. Dit heb ik niet vaker of zo. Maar dat, omdat je dan misschien uh, corona kan hebben.
4: Ja, ja. Maar ik denk toch dat. Uh, in, in de video ook een beetje de dingen waar je je echt voor schaamt. die zeg je niet. Nee, natuurlijk niet.
1: Zometeen een pijnlijke stilte gisteren toen SP-raadslid Karma Woltjer de vraag stelde of de huishoudelijke hulp wel in uren wordt toegekend. Ja, dit moet volgens de wet, maar het antwoord blijkt wat ingewikkelder in elkaar
4: te zitten.
5: 120. 120 vandaag.
4: Vier grote woningbranden vlot achter elkaar in Enschede... zetten ons aan het denken. Het zal toch niet gebeuren dat de peperdure energie ervoor zorgt... dat Enschedeers goedkope onveilige warmtebron gaan gebruiken... om de temperaturen in hun huizen op peil te houden? Nee hoor, branden gebeuren. Soms is er niks, soms heb je er vier achter elkaar. Dat zegt Brenda Borgers van de Brandweer. Van een trend is volgens haar zeker geen sprake. Toch is ze wel de handen vol aan campagnes die ervoor moeten zorgen... dat binnen huis geen gevaarlijke situaties ontstaan. Brenda is bij ons. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ik ben toch nog wel benieuwd hoor. Of, dat dan, of daar niet een soort van correlatie zou kunnen zitten tussen die hoge energieprijzen. en wat mensen dan nu als vervanging doen. Kom ik zo op. Mm -hmm. Maar misschien eerst even: je bent medewerker uh, voorlichting en toezicht. Dat klopt. Nou, ja. Voorlichting kunnen we ons iets bij voorstellen. Ja. Uh, als het om brand gaat, maar ja. toezicht. Wat houdt dat in?
2: Nou, voorlichting uh, geef ik voornamelijk over brandveiligheid in en om huis. Uh, bij de mensen thuis, maar ook um, um, op scholen, uh, bij bedrijven. En toezicht is eigenlijk de controles op brandveiligheid in gebouwen.
4: Ja, dat, zo simpel is het.
2: Eigenlijk wel, ja. ja, ja heb dat je de, in de nood. De, de
4: brandmelders goed geïnstalleerd? Ja, zijn de, zijn de nooduitgangen
2: vrij? Zijn de brandscheidingen intact? Uh, um, ja, hou je wel eens een ontruimingsoefening op je bedrijf?
4: Ja. Ja. Um, nou, het viel ons op. Uh, van, uh, 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 wij, wij krijgen berichtjes van een nieuwsdienst die als er branden zijn, die zegt ons van, nou, er is een brand en uh, dit is een kleine video ervan of wat dan ook. Mm -hmm. Nou, en het viel ons op de afgelopen tijd. Eerder hadden we het de hele tijd niks. En de afgelopen tijd ineens, hups, vier in, nou ja, nee, ja in mijn hoofd, in een korte tijd, aantal weken. Um, toen dachten we toch even navragen, zit hier een trend? Maar volgens ja. jullie, nee.
2: Nee, wij zien daar nog geen trend in. Daar is uh, zeker nog veel te vroeg voor om uh, dat te zeggen. Mm -hmm. Het stookseizoen is nog maar net begonnen. Dus uh, wij spreken zeker nog niet van een trend. Branden zijn er eigenlijk altijd. Ja. En nu toevallig vier achter elkaar.
4: En wat is het stookseizoen?
2: Nou, het stookseizoen is eigenlijk het seizoen... waar uh, het buiten kouder wordt, de kachels aangaan. Um, dat noemen wij het stookseizoen. Gemiddeld van oktober tot en met maart ongeveer. En in die periode richten wij onze campagnes meer op het uh, veilig stoken.
4: Ja, En dat is ook de periode waarin het meeste brand ontstaat?
2: Um, nee, brand is er gewoon het hele jaar door. Uh, wat we wel zien is dat we dan wat vaker schoorsteenbranden hebben... omdat dan de kachel aangaat ja, ja. en uh, een schoorsteenbrand kan ontstaan. Ja. Dat wel.
4: Ja, ik ben want kijk, Dat is een hypothese en die kunnen natuurlijk niks mee op dit moment. Maar het is koud in huis, de, verwarming, de gasverwarming is duur. Ja. Uh, dus is het, ja, hebben jullie daar zicht op van of mensen er meer met andere middelen hun huis gaan opstoken?
2: Nee, het lijkt me wel logisch dat mensen uh, creatief denken over andere manieren om hun huis warm te krijgen. Hè? Dat kan gaan van een warme trui en lekker warme sokken natuurlijk. Uh, tot andere oplossingen, um, daar zijn mensen ook vrij in. Maar als zij uh, daar uh, alternatief gaan stoken... of de, denk aan je eigen veiligheid, blijf daar aan denken... van jezelf, van je gezin.
4: Ja. En op welke manier dan? Wat, wat, zou je, um, ja, wat zou je kunnen aanraden om in ieder geval niet te doen... als het gaat om alternatieve warmtebronnen?
2: Om niet te doen. Um, als je een kachel hebt, uh, hou hem vrij van uh, uh, andere spullen... zodat die andere spullen uh, of objecten niet... Uh, aangestraald worden en in, in brand kunnen vliegen. Uh, kaarsjes, uh, zet ze niet naast de gordijn. Eigenlijk de hele basis uh, dingen, um, ja, hou dat uh, voor ogen en hou je daar aan. Mm -hmm. uh, ja. um, als je een schoorsteen hebt, zorg dat je hem regelmatig veegt. Laat vegen door een erkend uh, schorsteen vegen, um, zodat je uh, kanaal gewoon vrij is. Ja. en dan uh, kom je eigenlijk een schoorsteenbrand.
4: Daar, hebben we daarmee ook de meest voorname oorzaken van woningbranden? Waar, 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 waar ontstaan ze eigenlijk door? Is daar iets over te zeggen in het algemeen?
2: Um, in het algemeen, de top drie in Twente is wel schoorsteenbranden, keukenbranden en branden met elektrische apparaten.
4: En een keukenbrand is uh, de. Um, vlam in, in de
2: pan zijn, ja. Ja, Ja, kan natuurlijk ook een elektrisch apparaat wat uh, defect is of storing geeft in de keuken. Mm -hmm. Maar uh, vlam in de pan, ja, bij koken zeggen we altijd blijf bij de pan. Ja. Als je erbij blijft, dan uh, heb je zicht op wat je doet. En kun je ingrijpen, mocht het toch misgaan. Maar voorkom je eigenlijk ook dat je vlam in de pan krijgt. Um, nou ja, stoken, wat ik net al zei. Um, goed ventileren is heel erg belangrijk ook. Um, dat klinkt een beetje gek, want dan denk je van... ja, moet ik een uh, rooster openzetten. Uh, dat gaat toch juist um, um, ja, kouder worden dan. Uh, maar droge lucht um, stook je makkelijker warm. En ventileren is ook heel erg belangrijk om eventueel koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.
4: Ja, ja dat is ook nog een ding waar jullie mee bezig zijn. Komen we ja. zo misschien nog wel op. Maar goed, dus goed ventileren. Zorgen dat de lucht in je huis uh, en, uh, fris is en, en, ja. en droog dus. Ja,
2: ja dat stook je makkelijker warm. Dus eigenlijk, goed ventileren geeft um, uh, gezondere lucht natuurlijk. Ja. Maar ook, um, um, ja, het kost ook minder energie eigenlijk. Ja. Terwijl het, het voelt een beetje omgekeerd.
4: Ik moet even denken bij, toen we het hadden over vlam in de pan... een vriend van mij, die dacht ooit dat je een pan het beste schoonmaakt... door er een laagje uh, olie in te zetten en dat dan op te stoken... en gewoon een tijdje te laten sudderen. Ja. Um, en ah. toen ging hij in zijn huiskamer zitten en dacht... nou, dat staat wel een dat tijdje. Toen hij terugkwam, daar, ja. stond het letterlijk, de hele keuken was zwart... Ja. Uh, en het was net goed gegaan. Ja. Uh, maar wat komen jullie zo altijd... Ja, is toch, brand heeft toch ook iets sensationeels altijd wel. Kom je, kom je bizarre dingen tegen die mensen... Uh, Waardoor het misgaat?
2: Um, nou ja, we komen altijd wel, wel, wel bijzondere dingen tegen. Maar een vlam in de pan, um, dat mensen toch denken van ik blus het met water. Nou, dat gaat echt niet goed. Dan krijg je een hele grote steekvlam ja. bij. En dan heb je de hele keuken uh, um, in de brand staan. Um, nou ja, eigenlijk um, nu ook met de feestdagen doorstekken uh, van flinksnoeren. Uh, um, veel lichtjes vinden we leuk en gezellig. Maar uh, verlengsnoer aan verlengsnoer is ook uh, niet verstandig. Oh nee? Uh, dat is niet. niet. Ja, ja. dat uh, vraag je te veel van het eerste verlengsnoer... Uh, uh, en krijg je overbelasting en dat kan uh, brand veroorzaken.
4: Ja, ja. Hoe zit het eigenlijk met, want dat bedenk ik me nu ineens... Uh, 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 telefoonopladers? Uh, uh, ik ja. heb wel eens gehoord dat je die opladers eigenlijk s'avonds... Uh, nou ja, als je telefoon oplaadt, prima... maar dat je op het moment dat je dat niet doet... dat ze eruit moeten gehaald worden. Ja,
2: vol is vol, zeggen wij. En uh, als die vol is, dan adapter ook uit het stopcontact... En uh, niet s'nachts opladen en op een harde ondergrond. Dus een tafel of een nachtkastje of een uh, keukenblad. Uh, niet op je bed of uh, onder je kussen. Of, okay.
4: Dus dat het niet warm uh, ja, uh, ja, wordt. Ja, dan
2: kan die zijn warmte niet kwijt. En, dan, en niet uh, s'nachts
4: opladen, Nee. zegt de brandweer hier. Ja,
2: precies. Nou,
4: dat is denk ik, ik
1: kijk
2: ja, eventjes om me heen. Nou ja, vond, ja ik vond,
4: laat vond. hem altijd ja,
1: s'nachts op. Dus ja. dat zou misschien mijn fout dan zijn. Maar, maar uh, uh, waarom? Gewoon omdat je dan niet, uh, niet bewust kan zijn van de nou, risico's. Of... Ja,
2: als hij dan vol is, um, hij kan overladen en dan um, kan hij te heet worden. En um, dan zie je niet dat er wat misgaat. Um, wat wij ook aangeven is, hang er ook melders op. Uh, liefst ook in de slaapkamers, eigenlijk daar waar brand kan ontstaan, hang daar ook melders op. Uh, zodat mocht er toch iets misgaan, dat je op tijd gewaarschuwd wordt en veilig je huis kan verlaten.
4: Ja. Nou, dat is tegenwoordig ook meer een verplichting dan vroeger, hè? die rookmelders. Het is uh,
2: niet meer een verplichting, het is een verplichting ja, gewoon, maar, bij 1 juli, inderdaad. Ja. Ja,
4: be, de, ja. Zien jullie dat ook uh, terug in de cijfers?
2: Ja, we hebben heel veel vragen gekregen van mensen van... hé, uh, hey, er komt een rookmelderplicht, uh, waar kan ik hem nu het beste ophangen? Uh, ook uh, mensen die uh, doof of slechthorend zijn, van, zijn er ook rookmelders voor ons? Want wij horen hem niet. Ja. Nou, die zijn er ook um, en die krijgen ze zelfs uh, grotendeels goed via de zorgverzekeraar. Dus dat is erg mooi. Um, en uh, ja, op die manier zijn mensen zich echt wel bewust van geworden dat ze rookmelders moeten ophangen. Um, dat is ook veelvuldig veel gebeurd. Ja. ja, wij hebben dat niet geteld of... Uh, nee, maar goed.
4: Ik neem aan dat het op een gegeven moment ook een spin-off heeft naar het aantal branden dat je... Uh, want als je, hoe sneller je hem hoort dat er iets misgaat, hoe sneller je erbij kunt zijn en er minder misgaat, ja. toch? Ja,
2: precies. De, we hopen daarmee uh, minder slachtoffers bij brand te krijgen. Ja. Ja, um, en uh, ook uh, dat een brand uh, sneller wordt gedetecteerd en uh, dus ook sneller geblust kan worden, dus minder schade bij brand.
4: Um, zijn er ook dingen die naast zo'n rookmelder die ook wettelijk verplicht zijn als het hier om gaat eigenlijk, die die, die die we niet zo op de radar hebben?
2: In een omhuis bedoel je? Ja. Um, Nee, nee. nee uh, het is allemaal niet wettelijk verplicht. Gelukkig de rookmelden nu wel, daar zijn we heel erg blij mee. Een goede aanvulling zou nog zijn, een koolmonoxide melden... Ja. Um, om die wel in huis op te hangen, dicht bij uh, verbrandingstoestel. Dus dat kan de cv-ketel zijn, de gijzer of je uh, op haat of kachel... Um, en Die is niet verplicht. Hij is, nee, hij is helaas niet verplicht. Maar ja. hij is wel heel erg belangrijk. Want koolmonoxide ruik je niet, proef je niet, merk je niet, ja. zie je niet en je gaat wel aan dood.
4: Want je, hebt iets, je hebt ook wat twee dingen meegenomen: dat, ja. dat is een koolmonoxide melder, denk ik. Hè? Dit, Dit is, is een hem.
2: koolmonoxide melder. Ja, ja. Dit is een voorbeeld ervan. En uh, dit is een, uh, een rookmelder.
4: Een klassieke rookmelder ja. die is heel irritant gaat piepen ja. als je erop drukt. Ja. Maar ja. mag ik de koolmonoxidemelder zien? Ja? Ik, ik, volgens mij heb ik er zelf ook een in mijn meterkast uh, hangen bij de, bij de cv ketel. Ja, dat kan. Um, dat is
2: goed van jou.
4: Ja, nou ja, wat, wat doet hij? Want wat vertel ons even hoe werkt dat dan precies? Um, uh, wat is het? Het koolmonoxide.
2: is een um, een stof die vrijkomt bij een onvolledige verbranding en. Um, ja, die zie je dus niet en die ruik je niet. Maar die is wel heel giftig voor ons. Uh, het verdrijft eigenlijk de zuurstof uh, in je lichaam. Nou ja, zonder zuurstof kunnen we niet leven. Mm -hmm. En um, de koolmonoxidemelder meet de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht. En komt hij bij een gevaarlijke hoeveelheid, dan gaat hij uh, in alarm. En dan uh, moet je je huis verlaten en uh, 112 bellen.
4: Ja. Yeah. En, en ik begrijp ook wel eens dat als, als, als je nou eenmaal koolmonoxide aan het inademen bent... dat je er ook steeds versufter van wordt en op een gegeven moment niet meer ja, door hebt wat er aan de hand
2: is. Nee, precies. En als je dus die melden niet hebt, heb je het niet in de gaten. Of je denkt van, nou, ik krijg griepje of ik voel me niet helemaal lekker. Een beetje hoofdpijn, misselijk. Ja. Um, ja, en als je met meerdere bent en dat allemaal tegelijk krijgt, uh, is het natuurlijk wel een beetje verdacht. Maar om dat te voorkomen kun je beter koolmonoxide melden ophangen. Ja. Nou Ventileren, wat ik net al zei, uh, is heel erg belangrijk... En um, ja, veilig stoken. En als je met een kachel stookt, dan kun je de Zwitserse methode daar bijvoorbeeld voor gebruiken.
4: De Zwitserse methode? Ja. De, ja. Dat is?
2: Um, dat kun je ook opzoeken wel uh, op YouTube. Maar dat is eigenlijk als je een kachel hebt, dat je de grote blokken hout onderop legt. En dan steeds wat kleinere stukjes naar boven. En hem dan aan de bovenkant aansteekt. Oké. Okay. En dan verbrandt hij alvast de... Uh, de um, ja de afvalstoffen mm -hmm. en warmt hij alvast het uh, rookkanaal op
4: dat is om te voorkomen dat je dat brand je krijgt maar ook
2: krijgt,
4: koolmonoxide. Ja. of is daar heeft dat daar niet zo heel veel mee te maken N nee nee ik nog tot slot dan even over die koolmonoxidevergiftiging: vergiftiging ja. uh, dat ontstaat ook als er geen brand is toch dat kan gewoon vanuit je cv ketel bijvoorbeeld kan het ja. misgaan
2: ja, dat kan, maar in een cv-ketel zit een vlammetje. Ja. En dat is uh, uh, het vlammetje wat uh, de koolmonoxide af gaat geven... bij een onvolledige verbranding. Ja, precies. Ja. Dus als die ja. versmeerd is of niet goed is onderhouden, die cv-ketel. Ja. Ja.
4: Um, uh, we leven in een tijd waarin dingen heel duur zijn. De, mm -hmm. uh, de mensen gaan misschien wat meer op hun geld zitten. Mm -hmm. uh, de, wat zijn nou de dingen waarvan je, waarvan de brandweer zou zeggen: nou, bespaar daar in ieder geval niet op als het ja, gaat om ja, dit soort. Dat
2: zijn de, dat is een rookmelder en een uh, koolmonoxidemelder. Ja. En um, ja, als je gaat uh, stoken, denk gewoon aan je eigen veiligheid. En um, ja, dat zijn eigenlijk onze. Uh, en, en denk ook na over een vluchtplan. Het is echt niet zo dat we de mensen allemaal angst in willen boezemen of zo. Van, hè, um, brand voorkom je eigenlijk door gewoon alert te blijven... en um, ja, na te denken over wat je doet.
4: Ja, Ik heb wel eens gehoord, je moet met je ogen dicht... vanaf je uh, bed eigenlijk de uitgang ja. van je huis ja. kunnen vinden.
6: Ja,
2: wij zeggen wel eens, van, uh, ja, spreek een vluchtplan thuis af... op je werk, op school, op het kinderdagverblijf. Iedereen die heeft daar een ontruimingsplan oefent het. En thuis, daar waar we slapen en verblijven... Hebben we eigenlijk niet eens die afspraken gemaakt. En zorg ook dat je een sleutel dicht bij de uh, voordeur hebt liggen altijd. Waarmee je daadwerkelijk ook de deur kan openen. Uh, s nachts, en dat die er ook altijd ligt. De ja. vlug sleutel. Ja.
4: Bedankt voor de tips. Uh, dat ze maar levens mogen redden. Ja. Ja. Brenda Borgers van uh, de Brandweer. Dankjewel en succes met jullie werk. Dank je. Zometeen in 2025
1: zit er naar verwachting, 20.000 inschadeers zonder huisarts. Dat was een verwachting die begin 2020 werd uitgesproken. Dat Enschede komt met een huisartsentekort is geen nieuws. Maar wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen op
4: dat vlak?
5: 120, 120 vandaag.
4: Een pijnlijke stilte vulde de vergaderruimte van basisschool Het Vastert in Enschede gisteravond. In een presentatie over het wijkteam kregen WMO-consulenten van sp raadslid Karma Woltje de vraag of de huishoudelijke hulp wel in aantal uren wordt toegekend zoals de wet voorschrijft. Maar het antwoord blijkt wat ingewikkeld in elkaar te zitten. Voordat we verder praten met Karma Woltje zelf... eerst even een korte inleiding met collega Wilco Lauwers. Uh, Wilco, welkom terug. I I misschien goed om even kort te schetsen... wat precies het probleem of de het vraagstuk is... rondom die huishoudelijke hulp in Enschede.
8: Ja, dat nou, is eigenlijk al in 2015 begonnen. De zogenaamde decentralisatie is weer zo'n prachtig uh, woord... wat in gemeenteland verzonnen is. Dat betekent eigenlijk dat uh, het Rijk... Uh, taken overdraagt aan gemeenten. Hè? En dat is toen gebeurd op het gebied van de bijstandsuitkeringen. Dat werd uh, vroeger wat centrale geregeld. Uh, nu is dat met, uh, met, de, met de WMO ook gebeurd. En de WMO houdt onder meer in... Nou ja, uh, als je een traplift nodig hebt en dergelijke. Maar er is ook een huishoudelijke hulp als je daar beroep op doet. Schoonmaken in huis. Precies. Voor mensen die dat niet zelf meer, niet... Uh, uh, ja, ja, die dat zelf om, om, in, in dit geval wel echt vanuit zorg. Hè? Je kunt ook gewoon een, een, een wijkster of een werker uh, inhuren die bij jou het huis kon schoonmaken. Maar dat is natuurlijk niet vanuit de zorg uh, geregeld. Als je het zelf niet meer kan, dan, uh, komt er iemand, dan kun je beroep doen op iemand uh, via de gemeente. Nou ja, De gemeente is dolblij, want uh, daar kunnen ze het zelf op pakken. Ze dachten het allemaal beter uh, te kunnen dan, uh, dan het voorheen geregeld was. Maar het werd gewoon een ordinaire bezuiniging. Daar kwam het op neer. En de gemeente moet het uiteindelijk met minder geld doen... dan het voorheen geregeld was. Nou, allerlei problemen. En dan kom je dus opnieuw beleid. Beter beleid. Tussen haakjes zeg ik dan maar. Want in 2016 besloot de gemeenteraad, dat is medio 2016... om uh, niet meer een uur te indiceren. Dus voorheen kreeg je gewoon... Nou, je hebt recht op vijf uur huishoudelijke hulp. Nou, en uh, toen werd besloten... nee, het is, uh, we doen vanaf nu op het principe schoon en leefbaar huis. Hè? Uh, met andere woorden, een schilder betaal je ook niet... Uh, in uren, hè, vooraf van nou je mag tien uur werken en dan schilder je mijn huis. Ja, als het dan twaalf uur nodig heeft, dan, uh, ja, ja. dan houdt het op natuurlijk. Dan gaat hij na tien uur weg en dan moet je, de, moet je nog een deel van je huis schilderen. Ja. Nee, je betaalt hem voor het resultaat. Zo moet je het een beetje zien. Nou, zo is het ook in de WMO ingevoerd. Ja.
4: En wie bepaalt dan dat het vijf uur is en niet vier uur bijvoorbeeld? Uh... Ja,
8: maar dat is juist het ingewikkelde van dit alles. Hè? Achter de schermen worden natuurlijk contracten gesloten met uh, zorgaanbieders. Um, en, en uiteindelijk krijgt de thuishulp in uren betaald. Hè? Dus, dus het is niet, niet zo dat een thuishulp betaald krijgt... Voor een in schone voor, voor een schoon en leefbaar huis. Gewoon een schoon en leefbaar huis. Bovendien, wat is een schoon en leefbaar huis? Zeg het maar. Ja, ja. Hè? Wanneer is het schoon en wanneer is het ja. leefbaar? Er zijn verschillende. En, en dat heeft uh, juridisch natuurlijk. Uh, is, dat, is dat niet sterk. En dat is uiteindelijk ook. in begin 2019 heeft de hoogste rechter van Nederland. op dit gebied, hè, de Centrale Raad van Beroep is dat. Uh, die heeft uh, beoordeeld. Dat de, de, hoe de gemeente Enschede werkt. dat dat niet mag. Sterker nog, in het half jaar daarvoor. was al een gemeente op de vingers getikt. door diezelfde rechter. Maar Enschede dacht van. Wij voor ons gelden andere regels waarschijnlijk. Dan in Eindhoven ging het volgens mij heel meer vanuit mijn hoofd. Dus we laten het alsnog maar voor die rechter komen. En die heeft daar in... Uh, uh, het was een korte zitting heb ik begrepen. Want uh, René Beunus van Sociaal Haard Enschede zat erbij. En uh, de rechter heeft in die korte zitting kattenmetten uh, korte metten gemaakt met het beleid van Enschede. Dat moest ja. anders, dat moest in ja. uren.
4: Ja. Dus uh, kort gezegd, uh, uh, Enschede moest zorgen voor goede thuishulp. Mm -hmm. um, uh, de wet schreef voor uh, dat moet in een aantal uren worden uh, gezegd aan iemand. U heeft recht op vijf uur thuishulp bijvoorbeeld. En Enschede zei, wij gaan het anders doen. Wij gaan zeggen, u krijgt een schone leefbaar huis. En hoeveel uren dat dan is, nou, dat zou ook minder kunnen zijn. Want dat kost ons minder. Moet ik het ongeveer zo zien?
8: Ja, dat kost ons minder. Dat is uiteindelijk, uh, denk ik, uh, die neem ik daar maar voor rekening... de strekking van de gemeente. Het, het draait natuurlijk uiteindelijk om geld de gemeente zegt, ja, dat is, het gaat om de inwoner, het gaat ja. om een tevreden burger. Dus ook en... als het meer uren nodig heeft, doen we dat Precies. ook. Precies. En als, we, als, als het niet een vijf uur is, maar een drie uur, maar je bent dood tevreden over je huis, ja. het is hartstikke schoon, dat, dat is dan het probleem. Ja, dus en de, de die rechter, die maakte daar uh, ja. gewacht van, en uh, zeg
4: ik dat zo goed, weet ik niet, maar die vond uh, van, nee, het moet er gewoon in uren gedaan worden. Um, maar goed, de, daar, uh, dat werd niet gedaan, zo bleek in één keer, uh, nee.
8: gisteravond. Nee, nee. En niet alleen gisteravond, eerder al, hè, dat het toch wat ingewikkeld was. En, en, en eerder dit jaar, maar dan komen jullie zometeen misschien nog over te spreken met uh, Karma. Um, de, de, is er is er gezegd van, we gaan toch in uren indiceren. Maar dat is een, een beetje een semantische discussie. Wat, wanneer ken je uren toe? Hè? De gemeente heeft gezegd, ja, er ligt een rechtelijke uitspraak. Moeten we ons aan houden? Mm -hmm. Wat doen ze nu? Um, en dat is ook uh, gisteravond in, in een commissie gezegd. Hè, uh, is een vraag gesteld... Uh, aan, aan, aan WMO-consulenten. Hoe indiceren jullie nu in uren? Kennen jullie huishoudelijke hulp toe in uren? Nou, toen bleef het pijnlijk stil. Hè? Het antwoord werd nee. En vandaag kwam de, het college bene Dus de WMO-consulenten die dagelijks in de praktijk bezig zijn... met dit soort materie zeggen nee, doen we niet. Ja. Uh, een beetje, ja, toch uh, was vervelend om die vraag uh, te moeten beantwoorden. Dat merkte je. En, te, en een dag later komt het college, de bestuurders zeggen van nee, maar dat, klopt, dat klopt niet helemaal. We doen een rectificatie, want we doen het wel in uren. Alleen we doen een indicatie aan in uren. Um, en dat gebeurt dan, ja, even vrij vertaald, achteraf, amtelijk uh, wordt dat uh, toegevoegd. Dus je krijgt je gesprek met een WMO-consulent nog ja. op dit moment. En die maakt, jou, uh, die maakt een verslag. En die, je krijgt je, je, je huishoudelijke hulp die je nodig hebt. He, de ramen moeten glad worden, weet ik veel wat allemaal. Ja. En, en dan... Euh, dan wordt achteraf wordt daar een indicatie en uren aan toegevoegd. Ja, maar op basis waarvan? En wordt in uren per jaar gedaan. Dus om nog even ingewikkeld te maken: euh, het is een indicatie, dus het gemiddeld aantal uren wat je dan per week zou krijgen. En dat wordt dan in uren per jaar gedaan. Collega Ernst Bergboe zit er veel dieper in ja, nog, ja, dan ja. ik. Die heeft dat te proberen te, te ontrafelen. Ja. Eh, op basis van, we hebben het gezien, hè, die beschikkingen waarin die uren per jaar worden, worden gegeven. Ja, dat is niet uit te komen, ja. kan ik je zeggen. Maar is
4: dat dan, uh, want de, de rechter zegt niet voor niks in 2019, hm. zegt er wat van. Is dat dan uh, volgens de wet prima? Dat je dus achteraf zegt: uh, Nou ja, zoveel uren staan daarvoor voor deze persoon? Of moet iemand dat aan de voorkant van zo'n WMO-consulent horen? U heeft recht op.
8: Zoveel ja, uren. en dat is dus de semantische discussie nu. De rechter zegt, je moet het in uren doen. Um, er zijn mensen die zeggen, nou, dat gebeurt nu niet. Hè? Daar is wat voor te zeggen, want je krijgt je uren niet uh, van tevoren. Zoveel uur per week. Uh, aan de andere kant zegt de gemeente, ja, maar we doen het wel in uren. We geven een indicatie in uren en we schrijven dat op. In, uh, in de praktijk wordt het op jaarbasis. Dus, um, en dat is nog niet getoetst aan de rechter... En dat heeft er ook wel mee te maken... dat mensen die het wagen om hier uh, beroep tegen aan te tekenen... en die zijn er geweest. Nou ja, ik noemde net even um, um, wanneer Beunders. Um, uh, niet, uh, geen onbekende in NSG. Die krijgen dan uiteindelijk wel wat... waar ze uh, uh, wettelijk gezien recht op hebben. Vijf uur per week. Ja, ja. Maar dat komt omdat ze een bezwaar gaan bij de gemeente tegen hun beschikking. En dan, um, dan wordt er gebeld van, nou oké, okay, je krijgt je uren per week. Dus het komt nooit voor een rechter. De rechter heeft dit nog nooit getoetst, dit beleid. Omdat het nooit zo ver komt. Op het moment dat ik uh, ga zwaaien en zeg uh, ik maak bezwaar bij de gemeente, dan krijg ik wat ik. Dan krijg jij, als je, ja. zeker als je een advocaat erbij neemt, dan krijg je uren per week.
4: Nou, interessant. Ja. Die college, die reactie hè, waar je het nu over hebt, mm -hmm. van het college, die nou ja, uh, uh, nog steeds. Wat misschien aan duidelijkheid overlaat, uh, die wetgegeven... gegeven naar aanleiding van, we noemen het al even, die vraag van een SP-raad, ja. namelijk Karma Wolcher. Karma, um, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
4: Ja, je stelde gisteravond die vraag in de commissievergadering van, uh, wordt die huishoudelijke hulp nou, uh, hoe wordt die nou precies uh, geïndiceerd in, in een schoon en leefbaar huis? Of echt in een aantal uren wat mensen te horen krijgen? Waarom stelde je die vraag?
9: Uh, omdat ik eerder dit jaar die vraag uh, ook al gesteld heb. En een aantal jaren geleden zijn die vragen ook al gesteld door mijn voorgangster uh, Annelies Zutelaar of MC Anders Margriet uh, Vissen. En er komt steeds een, een, een beetje een onduidelijk antwoord op. Het is allemaal een beetje vaag, een beetje uh, ja. Uh, het is net alsof of het gewoon uh, men het niet wil. En je wordt nog een beetje achterdochtig. Ja, en als er dan een aantal WMO-consumenten staan... die echt in het veld staan, dan denk je... nou, laat ik die nog maar eens gaan stellen. Ik moet wel zeggen dat ik dit antwoord niet had verwacht En ik heb het nog nagevraagd. van hoor ik nou echt dat je zegt... Van, dat er geen sprake is van urenindicatie. En toen werd er gezegd... ja, er is inderdaad geen sprake van urenindicatie.
4: Ja, nou toch, het college heeft dat inmiddels ook... Euh, nou ja, enigszins, te noemen hetzelfde rectificatie. Euh, da daarin staat het volgende. Naast een beschrijving in te behalen resultaten voegt onze back-office ook een indicatie aan uren toe aan de beschikking. Wat kun je daarmee?
9: Helemaal niks. Ik, uh, ja, ik, 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 ik mag het woord niet zeggen, maar ik vind het eigenlijk gewoon grote bullshit. Uh, het gaat om de meest kwetsbare personen in onze, in onze samenleving. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Uh, want wat is een schone leefbaar huis? Je krijgt uren op jaarbasis... Uh, Ga je die optellen? Uh, ga je dan aan het eind van het jaar zeggen... ik heb een uren nog niet gehad? Die mensen zijn al lang blij dat er iemand komt. En ze zijn ook bang dat de mensen die bij hun thuis ko komen schoonmaken... dat die daar consequenties van ondervinden. Want ja, dat zijn de mensen met wie ze te maken hebben. Ze hebben niks te maken met beleid. Ze hebben niks te maken met ja. mensen die, die indicaties geven. Ja. Uh, ja, ik, vind het, ik, ik, ik blijf het allemaal heel vaag vinden. Wat, wat,
4: wat zou in de ideale situatie, Karma, wat zou er eigenlijk... Uh, eh, volgens jou, hoe zou het moeten gaan? Dus ik, ik heb thuishulp nodig en ja. uh, de, uh, wat, wat zou er dan moeten gebeuren? Wat krijg ik te horen wat in de ideale situatie? Nou,
9: de ideale situatie, dat weet ik niet. Maar in dit geval is het gewoon zo dat de Centrale Raad van Bestuur... heeft gewoon besloten dat Enschede... Uh, niet resultaatgericht mag werken. Je moet dus inderdaad een urenindicatie geven. Ik zeg gewoon inderdaad dat iemand gewoon twee uur langskomt of vier uur langskomt.
4: Per week, ja.
9: Ja, per week. En ga niet inderdaad je verschuilen achter andere eh, regeltjes of eh, vage bewoordingen. Want ja, die mensen die, waar het om gaat zijn vaak eh, of zwaar gehandicapt of eh, ouder qua leeftijd. En uh, de mensen die bezwaar maken, die krijgen inderdaad wel een urenindicatie. En de rest, ja, die moeten we er maar mee doen op de een of andere manier.
4: Aankomende maandag dan uh, wil je wil je het er nog niet bij laten zitten. Hè? Je gaat iets nee. doen uh, in het vraaguur van de gemeenteraad.
9: Ja, ik wil, ik wil gewoon antwoorden hebben. Want ik, ik, ik. er is gewoon al band opgenomen dat urenindicatie uh, terug zou komen. En uh, we willen gewoon meer duidelijkheid. Het is gewoon. Nog steeds een, 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 een raar verhaal. En eh, ja, ik, voel, ik voel me een beetje ge, gewoon bedonderd. Want ja. iemand die op de, of in de, ja, gewoon in het werkveld staat... die geeft aan dat er geen urenindicatie wordt gegeven. En dan komt er de aanleiding van het feit dat ik vragen stel... komt er toch een soort rec rectificatie. Waarbij ze zeggen, ja, maar dat klopt toch niet helemaal. Het antwoord was niet volledig. Ja, als ik, als ik die mensen op de, op de werkvloer al niet meer kan vertrouwen... Wat moet,
4: ik dan? Ja, wat moet ik dan? Ja, duidelijk. We gaan het volgen aankomende maandag dus in de gemeenteraad. Nou ja, dan ga je er in ieder geval naar vragen. Ze zijn benieuwd wat de wethouder er zelf over zegt. En nou ja, of die uh, een verhaal kan houden wat in ieder geval zo duidelijk is... dat er geen vragen meer over bestaan. Ja,
9: maar we gaan onze vragen zeker niet... Uh, naar
4: aanleiding van deze rectificatie intrekken. Duidelijk. SP-raad zit Karma Woltje. Dank je wel. Graag
9: gedaan.
4: Heb je een
1: tip voor de redactie? Mail het dan eventjes naar info@120.nl. En mocht je nou in de band zijn van de lijstjes, kijk dan ook eventjes op 120.nl. Top 1000. Geeft hij jou tien 10 favoriete platen. Die kun je er gewoon inzetten. Je kan er ook nieuwe platen inzetten. Dat kun je allemaal zelf doen. Maar dat kun je dus vinden op 120.nl. Top 1000. Ga even stemmen. 120. 120
5: vandaag.
4: In 2025 zitten naar verwachting 20.000 Enschede'ers zonder huisarts. Dat was een verwachting die begin 2020 werd uitgesproken. Dat Enschede kamp met een huisartsentekort is geen nieuws. Maar wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen op dat vlak? Die vraag kwam bij ons op doordat collega Janne Oteman onlangs zelf tegen dat tekort aanliep. Straks stellen we hem aan de Twentse huisartsenkoepel. Maar eerst even het verhaal van een Enschede die dus een huisarts zoekt. En dat is Janna, welkom.
5: Welkom. Ik wil er weer welkom. Ja, nee, ja dat
4: mag. Dank je wel. Dank je je thuis. Uh, dat is ook leuk. Uh, Jij had geen huisarts in Enschede. Hoe komt dat zo?
5: Uh, nou ja, ik woonde eerst in de omgeving van Nijmegen. En toen ben ik uh, 2,5 jaar geleden hier naartoe verhuisd. Uh, ja. Voor de studie? Ja, voor de studie. Ja. En uh, toen heb ik wat, uh, ook veel huisartsen gebeld om te kijken of ik daar, um, ja, dat ik daar terecht kon. Uh, maar eigenlijk kreeg ik van iedereen een nee te horen. En kwam ik er al vrij snel achter dat hier ook een tekort is in Enschede.
4: En toen was er een half jaar geleden ongeveer een situatie... waarin die vraag wat prangender werd voor jou?
5: Ja, normaal gesproken hoef ik helemaal niet zo vaak naar de huisarts. Maar een half jaar geleden, ja, heel gek verhaal eigenlijk. Toen was ik op vakantie, kreeg ik een zee op mijn been. Nou ja, die stekels kreeg ik er niet uit, mijn been die zwelde op. En uiteindelijk bleek het toch iets ernstiger dan uh, ik verwachtte. Dus het bleek te gaan om een zee ego allergie
4: De zee ego allergie uh, ja. Wist je dat je die had?
5: <laughs> nee, ja, ik had wel vaker last van... Uh, ja, muggen, insecten steken of nee, dat soort ja, dingen. Ja, ja. Ja, dat komt er denk ik dan bij. Ja. Um, nou ja, uh, ik kon door mijn uh, verplichtingen hier in Enschede... niet zomaar naar mijn vorige woonlocatie... waar mijn huisarts zat. Dus toen probeerde ik uh, hier in Enschede... Um, ja... Te, rond te bellen om te kijken of ik ergens terecht kom. Uh, ja, dat, dat ging eigenlijk niet. En ik werd door vrijwel iedereen ook doorverwezen naar de uh, huisartsenpost. Maar als ik de huisartsenpost belde, dan zei die dan weer uh, dat ik daar niet terecht kom, omdat ik geen huisarts had in de gemeente Enschede.
4: Oké, okay, dat is interessant. Ja, ja
5: dus uiteindelijk ja. zit je echt in een soort van grijs gebied. Ja.
4: ja, Dus een beetje kastje, muren, verhaal. Maar is het uiteindelijk wel gelukt? Ja. Als in met die zee-ego-allergie? Zeg maar, wat heb je uiteindelijk uh, gedaan?
5: Uh, nou, uiteindelijk was het wel gelukt... doordat, um, ja, ik heb echt acht huisartsen gebeld of zo... maar toen zei er één van die huisartsen... als je hier binnen tien minuten bent, dan kunnen we je helpen. Ja. Dus uh, ja, ik dacht, dit is mijn kans, dus ik, ik ga natuurlijk. Um, maar ja, je vraagt je wel een beetje af van... wat wordt er in zo'n situatie van je verwacht? Omdat het hier best wel moeilijk is in
4: NCD. Ja, ja jij was zo uh, kwiek om uh, dus acht, uh, acht huisartsen te bellen. Ja, je uh, moet wel. Een paar weken geleden ging je opnieuw op zoek. Waarom?
5: Uh, ja, ik, ik was al gewoon... Uh, heel lang had ik last van een hoest. Uh, ja, voor de rest niet echt per se iets belangrijks of zo. Maar ik wilde het gewoon even laten checken van... ja, straks is het wel iets. Ja. Um, dus ik opnieuw allemaal huisartsen bellen. En toen um, ja, kon ik eerst ergens niks terecht. Dus ik hier ook uh, tegen jullie zeggen van... Uh, ja Is hier een tekort of zo? En toen uh, hebben we het eigenlijk een beetje opgepakt. Ja,
4: en toen dachten wij... Nou, misschien is het wel interessant om die zoektocht van jou... naar zo'n huisarts uh, te volgen, uh, te bekijken. En dat hebben we letterlijk gedaan. Je hebt een belronde gemaakt. Ja. En uh, die hebben we um, opgenomen. Ja. Komt-ie.
5: Eerst even bellen. Ja, ja, ja. Goeiemiddag, bedankt Janna. Hallo, met Janna. Ik had een vraagje, want ik ben twee jaar geleden verhuisd naar Enschede. En ik vroeg me af of ik me kon inschrijven bij jullie in de praktijk.
9: Wij zitten echt als praktijk vol, dus we nemen geen nieuwe patiënten meer aan. Nee, op, op het moment kan ze hier niet. Nee, we nemen helaas geen nieuwe patiënten meer aan. Eh, uh, precies zou dat kunnen. We maken altijd eerst even een uh,
3: kennismakingsgesprek. Kijken of het uh, nou ja, klikt tussen beiden. Nee, het spijt me, wij zijn
9: gesloten.
5: Hoe, hoe bedoel je gesloten?
9: Ja, wij zijn gesloten, wij nemen geen patiënten meer
5: aan. Oh, waarom niet, als ik vragen mag? Omdat onze praktijk vol zit. Hebben jullie iets van een uh, wachtrij?
9: Nee, nee, we hebben ook geen wachtlijst. Uh, wat je het beste kunt doen is even bellen met je zorgverzekeraar.
5: Oké. Okay. Um,
9: ja, yeah. en ik hoop dat TIO een stukje op weg kunnen helpen, want het is lastig uh, en het is geleden.
5: wil uh, jouw vraag of ik nog iemand anders, dus dat misschien welkom? Uh... Ja, ik probeer het zeg maar al een tijdje en ik yeah. hoor van iedereen een nee.
9: Ja, het is echt heel lastig. Ah.
3: Waar
5: woon je in SGV? In het centrum.
3: Uh, nee, op het moment nemen wij niks aan, dus het kan hier helaas niet. Um, ja, ik weet het niet. Heb je een
9: zorgmakelaar al ingeschakeld? Uh, iemand van je, uh, je ziekenhuisverzekering? Want heeft u ook al de het gebeld die het meest bij zit?
5: Ja, ja, echt al ja, bij vijf vandaag uh, in de buurt.
9: Want uh, in principe nemen wij alleen patiënten aan die echt heel erg in de buurt wonen. Dat we patiënten ook echt dicht bij de praktijk uh, houden.
2: Ja, ik, ga, ik kan het even navragen, maar ik ben bang van is. Ik zou je even willen, volgende week uh,
3: donderdag om kwart voor negen kunnen plannen.
5: Ik ga heel even kijken in mijn agenda. Donderdag om kwart voor negen.
3: Ja, volgende week de achtste.
5: Uh, ja, dat kan wel. Zet
3: ik je in uh, 8 december om uh, kwart voor negen willen
5: ja, dankjewel. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Doei, doei. Oké, okay. dan gaan we de eerst even bellen.
4: Ja, uiteindelijk uh, gelukt, zie ik, uh, Janna. Toch? Of niet? Of li lijkt dat zo uh, in ieder geval een gesprek?
5: Nee, ja, uiteindelijk was het dus gelukt. Dus uh, daar was ik zelf ook een beetje verbaasd over. Dat het uh, ja, eerst dus niet het geval was. Mm -hmm. um, ja, dus blijf... En dit, ja, was de,
4: nu... dit was de eerste en later werd je ook nog teruggebeld.
5: Ja, later werd ik ook nog door eentje teruggebeld. En die, uh, die wilde mij ook helpen. En toen dacht ik, ja. ja, ik was zelf ook een beetje verbaasd.
4: Van de vijf, twee raak? Zeg ik dat goed dan?
5: Ja, vijf of zes was ja. het. Uh, ja, twee raak in ieder geval.
4: Nou ja, de, de vraag is, gaat het misschien wat beter? Gaat het de betere kant op? Nou, laten we Marike Nijhoff er eens bij halen. Ze is voorzitter van Huisartsenzorg Twente. Dat is de samenwerking tussen alle huisarts, huisartsorganisaties van Twente. Marike, goedemiddag. Goedemiddag, hi. De, betekent dit dat het de goede kant op gaat uh, met het huisartsentekort in Enschede? Uh,
3: was het maar zo'n feest. Oh. Ja, nee. Uh, ik kan helaas niet uh, heel positief erover zijn. Oh. Um, want wat we merken is dat uh, het huisartsentekort dat, dat nog steeds uh, zo aan de orde is als dat het een paar jaar geleden was.
4: Hmm. Oké, okay, ja. want een paar jaar geleden, begin 2020... toen, toen werd er uh, in een programma wat wij maakten gezegd... volgens mij door jouw voorganger, in ieder geval door Ingeborg van Lingen... verwachting uh, ja. 20.000 Enschede'ers zonder huisarts in 2025. Zou nog wel eens kunnen?
3: Nou ja, het is op zich denk ik dat dat nog wat aan de hoge kant is. Uh, we hebben wel recent nog eens gekeken van wat nou het, het aantal wat er nu uh, zonder huisarts zit. En dat zit een beetje zo rond de 3000, 4000 mensen. Ja. Uh, ik weet dat Enschede nog wil groeien. Dus uh, daar hebben we de gemeente ook uh, even op geattendeerd. Want ik ja. denk dan ook na, daarover he, ja. huisartsen, ja. huisartsenzorg. Maar, um, ja, dat Maar ja, we hebben er nu nog niet direct een oplossing voor.
4: Hoeveel huisartsen zijn er in Enschereg? En dan heb ik het over praktijkhouders. Hè? Want dat is nog wel een goed verschil om te benoemen in deze, denk ik. Hè? Praktijkhouders en waarnemers.
3: Ja, je hebt, je hebt solisten, maar je hebt ook duo praktijken. En je hebt ook een aantal medisch centra's. Uh, en nou ja, er zitten ongeveer 52
4: huisartsen. Ja, ja oké, okay, dat was toen ook al ongeveer zo. ja, en, en, ja. Nou ja goed, dat, dat is uh, niet genoeg om alle, uh, nou ja, alle patiënten of alle mensen in Enschede te bedienen. Um, Klopt. Wat is het voornaamste probleem eigenlijk als het gaat om dat huisartstekort? Wat, wat is de voornaamste oorzaak daarvan?
3: Nou ja, ik denk dat in Enschede sowieso al in de basis hadden we eigenlijk al te weinig huisartsen. Dus voor, voor als je een aantal jaar terugkijkt, dan, dan was het aantal sowieso al aan de lage kant. waren er sowieso al wat grote praktijken. Um, en op een gegeven moment merk je eigenlijk dat wij al een aantal jaar ook de opleiding, de landelijke opleidingen hebben geattendeerd op, van de, als dit zo doorgaat, dan uh, wordt het bij ons in ieder geval een groot probleem. Uh, omdat wij hier in Twente hebben we een dans van de Om, opleiding. Ja. En het merendeel blijft hier wel hangen. Maar uh, dat is niet genoeg om uh, ja, het eigenlijk aan te vullen. Omdat voor een solist heb je soms al twee tot drie ze nodig om het weer op te vullen.
4: Als die ermee stopt. Ze,
3: ja, en dan moet je ze ook opgeleid hebben. Dus uh, ja, dan, 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 dan liepen we eigenlijk op een gegeven moment achter de feiten aan.
4: Ja, betekent dat dat uh, iemand die het normaal of eerder in zijn eentje deed, uh, die, uh, ja. als die ermee stopt, dan wordt hij vaak opgevuld door mensen die het part-time doen bijvoorbeeld? Klopt, ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. ja, Want die opleidingsplek in Hengelo, hè, die wordt, de, 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 daar gaat het over. Die wordt gevuld ja. door de uh, Vrije Universiteit, geloof ik. Klopt. De, um, ja. de, is, daar, is daar al beweging dat er wat meer, want ik begreep ook eerder... dat er vooral uh, patiënt, of, uh, huisartsen naar, vanuit die opleidingsplek uh, naar allerlei plekken in Twente gingen... maar niet naar Enschede en Almelo.
3: Ja, wat we merken is, uh, sowieso het positieve eraan is dat wij uh, een tweede moment in het jaar hebben... Dat, uh, dat wij mensen kunnen opleiden, inderdaad. Dat we artsen kunnen opleiden tot huisarts uh, in Hengelo. Meer dus dat is stroom. heel positief. Ja. Ja. Uh, nu hopen we natuurlijk dat uh, twee opleidingsmomenten niet maakt... dat je dan uh, per moment minder uh, aanmeldingen krijgt. Maar dat het aantal aanmeldingen dus nog wel hetzelfde blijft als bij één aanmelding in het jaar. Mm -hmm. Um, maar uh, wat we zien is inderdaad in de wat grotere steden zoals dus Almelo en Enschede, daar gaan de huizen toch wat minder snel naartoe. Ja. ja.
4: Wat meer bewerkelijke patiënten, zoals we dat zouden zeggen misschien. Nee, goed, er zijn natuurlijk steden met een uh, bepaalde uh, bevolkingsgroep die uh, die die misschien wat meer aanspraak doet op zorg. Heeft het daar ook mee te maken?
3: Nou, ik denk eerder dat het vanuit de andere kant is dat men eerder denkt van nou, je gaat naar Twente en dat het toch het, het mooie gevoel bij Twente en mooie Twente, de, uh, hè, dus eigenlijk wat meer het dorpje, ja. dat dat ook degene trekt om ja, ja. hier naartoe te gaan om huisarts te worden.
4: Ja, ja. Um, zijn er ook oplossingsrichtingen die genegeerd worden? Wat het jou betreft andere soortige oplossingsrichtingen waar jullie aan zelf aan denken, maar nou ja, waar niet echt medewerking voor is?
3: Nou, op zich hebben wij nu een tijdje hebben wij wel subsidie kunnen krijgen... voor bijvoorbeeld de opleiding van een verpleegkundig specialist en een physician assistant. Uh, dat is eigenlijk iemand die kan je helpen in de praktijk met ook hè, het zien van patiënten. Uh, waardoor je dus ook het wat beter kunt opvangen en mm -hmm. misschien zelfs wat kunt groeien. Uh, maar die subsidie is komen te vervallen, dus ja, daar hebben wij ons heel hard voor gemaakt. Oh ja. er, er lijkt wel wat meer bewegingen te komen, maar dat ging allemaal heel moeizaam. Ja.
4: Uh, ja. Vanuit waar komt die subsidie? Vanuit het Rijk?
3: Ja. ja, en aanvankelijk was het maar wat meer... dat wij echt wel werden gesteund door onze zorgzekeraar. Dus die denkt ook echt wel met ons mee. Uh, maar ja, op een gegeven moment... moet het ook een landelijke afspraak gaan worden. En uh, daar hebben we heel hard aan getrokken, ja.
4: Um, dan uh, misschien heel, heel leuk om nog even... een concrete vraag bij de, bij de hoorns te vatten... die uh, mijn collega Janna hier had. Ja, Jan, ik weet niet of je eventueel zelf uh, wil stellen... de situatie met de zeeegel.
5: Ja, want uh, ja, je hoorde net wel... mijn uh, zee um, Maar... Ja, ik kwam toch wel met een vraagstuk. van: Wat zou je mij aanraden? Wat, wat had ik misschien beter kunnen doen? Um, als in, want ik werd doorverwezen naar de huisartsenpost. Maar uh, dat, daar kan je alleen terecht als je in de gemeente Enschede zit. Um, ja, Wat moet ik in zo'n situatie doen als ik overal naartoe word uh, verwezen? Wat wordt er van mij verwacht? Nou, bovenal hè, laat ik als eerste zeggen... het is bijzonder vervelend al, uh, vanuit het perspectief van de patiënt. Hè? Vanuit de burger
3: van Enschede is het heel vervelend zoals het nu gaat... Um, en met name, we hebben eigenlijk de afspraak staan dat als er acute zorg geleverd moet worden, dat we dat ook als huisartsen doen. En dat je dan inderdaad uh, de huisarts in je buurt, hè, die het meest dichtbij zit, dat je die ook kunt bellen. En dat je voor acute zorg ook daar terecht moet kunnen. Um, je kunt dan als passant worden ingeschreven, wat dus niet inhoudt dat je ook patiënt wordt in de praktijk. Maar voor die acute zorg, daar kun je dus voor die, uh, bij die huisarts terecht. Um, bovenal ook is de huisartsenpost, uh, die dus eigenlijk open is... in avond, nacht en weekend, niet bedoeld voor zorg... die kan wachten tot de volgende werkdag. Uh, en dat wil ik ook even met klem zeggen. En dat moeten mensen ook niet gaan bellen voor bijvoorbeeld zorg... die he, uitgesteld kan worden tot de volgende dag. Want dan wordt het heel druk aan de lijn. En dan de mensen die echt spoed hebben, die moeten dan inderdaad heel lang wachten. Of uh, nou ja, dan heb je dus de volle wachtkamer die je dan krijgt. Mm -hmm. um, dus het is niet de bedoeling dat je dan dus de huisarts op Osma belt. Uh, dus ik weet niet hoe dat is verlopen in jouw geval... maar dat was dus niet de bedoeling. Okay. Um, en in het geval van een allergische reactie... of als je heel veel klachten heel veel pijn hebt... ja, eigenlijk inderdaad... had dus een huisarts in jouw buurt... jou daarmee gewoon moeten kunnen helpen... omdat dat eigenlijk de afspraak is, inderdaad.
4: Duidelijk. Dan nog even iets uh, algemener gezien hoor. Tot slot een, een patiënt van, vraagt vanuit een, iemand die gewoon een huisarts zoekt. Uh, en je kunt hem niet vinden, zoals in, in Janna's geval een aantal keer uh, gebeurde. Nou, nou is zij zo kwiek dat ze dan nou ja, vijf, zes keer naar een andere huisarts belt. Uh, is dat hoe het, hoe het gaat? Of is er ook een, een makkelijke oplossing dat je een centraal punt belt bijvoorbeeld?
3: Ja, was dat maar zo, hè, dat het wat makkelijker was. Maar uh, nee, het is echt uh, inderdaad dat je uh, het beste dan eigenlijk contact op kunt nemen met je zorgzekeraar. Uh, want als je het dan over de zorgplicht hebt, dan ligt dat toch echt bij de zorgzekeraar. Okay. Um, nou ja, die kunnen ook niet in één keer alle huisartsen tevoorschijn toveren. Dus die zitten weer een beetje uh, vast aan ons uh, met oplossingen. Um, maar het is, moet wel heel duidelijk worden dat dit een groot probleem is. En dat moet ook duidelijk worden bij de zorgverzekeraar en, uh, en ook landelijk gezien. Uh, kan het kan niet zo zijn dat wij als huisartsen alleen met dit probleem komen te staan. Ja. Uh, want voor ons als huisartsen is het heel vervelend. Hè? Ja, dat ja. merk je ook aan de, aan de assistenten aan de lijn. Ja. Ja, die willen best wel meedenken, maar ze hebben ook niet de oplossing.
4: Dus uh, kort gezegd, als we een huisarts nodig hebben... vooral de zorgverzekeraar bestoken.
3: Vooral de zorgverzekeraar en dat het ook echt uh, landelijk... ook echt uh, nou ja, wat meer ja. uh, de noodzaak uh, duidelijk wordt.
4: Ja, ja precies. En, en voor, dan tot, echt tot slot, Marike. Wat, wat moet er volgens jou in ieder geval gebeuren? Hè? Wat is jouw boodschap aan uh, lokaal, regionaal, provinciaal... en misschien landelijke politiek of, of mensen?
3: Nou ja, de, kijk, waar we nu een beetje tegen aankijken is dat we natuurlijk, hè, zoals het nu gaat in de zorg, kan het zo zijn dat we te zijn in grote problemen komen. Omdat we het personeel niet hebben en eigenlijk wat de zorg vraagt, wordt eigenlijk uh, groter. Um, dus ja, wij, wij zien als huisartsen op een gegeven moment ook wel wat werk vanuit de tweede lijn naar ons toe komen. Wat op zich, hè, de, dat is op zich niet altijd fout. Um, maar wij moeten wel gefaciliteerd worden met ja. um, mankracht, met uh, nou ja, ruimte, met panden. Met, uh, ja, dus dat je het ook uiteindelijk ook wat beter kunt aanvliegen, dit probleem. Uh, en dat, uh, daar hebben we gewoon echt wel met iedereen, uh, uh, met de koppen bij elkaar nodig. Ja, ja.
4: Duidelijk. Het kan Marieke Nijhoff, niet zo
3: zijn dat wij er alleen voor staan.
4: Nee. Nee, dank dat je even wilde hier, hier wilde aanstippen naar hoe, hoe het er nu voor staat. Even een update van, van, van die zaken en ook nou ja, wat volgens jullie goede oplossingsrichtingen zijn. Maar het is, het is een ingewikkeld probleem. Dank in ieder geval nou ja, dat je ons even wilde bijschijnen over wat er allemaal speelt op dat vlak.
3: Graag gedaan.
4: Jo. En Janne, jij ook bedankt hè, voor nou ja, jouw openheid hier aan tafel over hoe jouw zoektocht ging.
5: Ja, geen schaamte. Nee, ja,
4: blijkbaar niet. <laughs> en daarmee sluiten we ook
1: Twente vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier, nou ja, je zal er geen schaamte voor nodig hebben. Het is de kettingreactie. Wij zeggen tot morgen.
0: Twente. weet wat er speelt in We
1: Met nu
6: het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het gebruik van stroomstokken bij veevervoer wordt mogelijk verboden. Landbouwminister Adema laat onderzoek of het kan, zei die bij RTL. Er zijn beelden opgedoken van varkens die tijdens een transport... onnodig vaak met een stroomstok zware schokken krijgen. Adema noemt het dierenmishandeling. Er komt een hele stroomrecht...